0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧
0: ，干了这碗神仙汤。是因为这个女的她不缺钱，她觉得你的这些钱，你的这些收租对我来说没有什么大的意义啊，就我也可以自己赚啊，我也可以自己过得很好啊，所以她要的肯定是。感觉，明白吗？他就会去想要感觉。所谓的感觉就是这个男的长得比你帅，然后<笑>长得比你帅，然后看起来很上进的样子。只要一个男的看起来上进，至于他是不是真的有成就，在初期是可以吸引到女生的。他只要满嘴说着理想，女孩都愿意听。但是如果你很有钱，但是你嘴上是那种说，哎呀，我躺平了，我天天收收租，女孩一般都不会喜欢。嗯，但是。所谓的嗯，就是那种职职业女性一般都不会喜欢，因为职业女性喜欢有思想的人，不喜欢没有思想的、没有脑子的草包。嗯是这样子的。所以所以其实对对于童谣这个角色来说，可能那个收租的吃瓦片的他就是个草包，他除了收租有什么用呢？他脑子也没有啊，他不是靠脑子来赚钱。但另一个他是长得又好，然后他又有脑子，只是他生不逢时啊，他运气不好，他没有遇到机会啊。他他是这样想的。<笑>我觉得
1: ，嗯，然后他就义无反顾的选择了一个一一地鸡毛的一个原生家庭，最后导致这两个人就是很很很不舒服，这么一个状态。就是说，我我其实想想说的是什么，就是说，一个女生你嫁给一个男人，相当于是嫁给了这个家庭，就是、原生家庭对她的影响可能不会体现在你们婚姻里边。但是会渗透到你婚姻的每个角落、嗯，可能不会，可能是隐含着的，但是会渗透过去
0: 。那你看，让你今天你讲的这个，你讲的这个，就让我想到那天赵老师提出来的，就是那些高尖精的女生，她们都不准备结婚，就像童瑶这个角色其实就是一样，她三十六岁才跟这个冯绍峰演那男生结婚的嘛，也是、啊、也是已经大龄了嘛，那。他们这种心态其实很简单，就是、像那天我说，他们可能会找一个比自己，他们想找的是比自己更厉害的那种男的。但是其实我后半句话没说，就是他们还有可能会比不如自己很多的，但是能够提供情绪价值又又能够嘴巴甜的那种男生吸引。就是所谓的情绪价值，不是说呃收瓦片的草包，他们要的是那种上进、努力，我很努力，怎么怎么这种的情绪价值。跟他们在事业上有共鸣的这种情绪价值，他们会被这样的人吸引。嗯、但这样的人可能往往有一些是一事无成，但是眼高手低，好，你懂吗？就是这样子的一类男人。嗯嗯嗯。他们觉得自己可牛了，可厉
1: 害。了。他设想的设想的很好,想的很好，就是说嘴上说的很好，但是真正付诸到实际过程中，可能是自己想象的对，所以所以往
0: 往这样的高阶女性最后就是会跟这样的男生在一起，就是会跟不如自己的男生在一起。所谓我们只是看到外面的不如，但这个男生在他面前肯定是有自己的好事业心啊，有自己的想法啊，怎么样的，对吧？然后只要为什么？因为这个男生只要有这个事业方面的想法，那这女生就可以指导他呀，给他建议呀，他也有成就感呀。那一个草包，他天天就收收租金呢我跟你说，这里再再再怎么收租金，一点成就感都没有<笑>，不是吗？
1: 也也没有那种互动感
0: 、就是，对，没有互动感。他天天就在那里收收收收收钱，收收租的钱又不愁花，要我干什么呢？觉得自己也没有价值，就是职业女性，她会希望体现到自己的价值。
1: 阳,阳,春,阳春白雪和下里巴人的那种那种反差感。嗯
0: 、蒋蒋同学，你觉得呢
1: ？确实是。我我我。我我也不知道
0: 。两<笑>同学，两同学，两同学现在已经很懵了。他说：“你们俩在讨论的是什么？啊<笑>？能不能
2: 就是不要那么幼稚？”<笑>我觉得电视剧，它我它塑造的人物形象肯定就比较，因为电视剧嘛，它要拍出来好看，它必须要有这种反差感。但现实生活中好像没有这么大的反差感，就是一个瘦肚子，他就一定是思想就就啥也不懂。就知道收收租花花，哎，你别
0: 说，我生活中就遇到一个收租的，就是我一个朋友哈，他就是收租的。他收呢，他不是收就是上海几套房，他是收上海一个园区的租，就是一整栋楼啊。然后那个，对，但他就是二房东嘛，他就是从百联集团包了一下，那那个百联集团租给他十年，十年，然后他再分包出去。那是一个园区，就是艺术园区的那种感觉，嗯，一栋楼加上很多很多商铺。然后他就在那里收这种租的，但人家也也不求，就是怎么说呢？他天天就说：“哎呀，我要出去赚钱啊，我要搞项目，我手里有钱怎么样？”但是他自己去花钱投的项目没有一个成功的，开饭店、开这个、开那个健身房、开什么太极馆，各种各样的，没有一个是成功的，全部都亏掉。然后朋友们都来问他借钱
2: ，所以就是说，<笑>那这样的人对社会也挺好的。
0: <笑>对，然后呢？对，就是、就是、就是，这些都是不是他自己去呃拿来的这个十年的协议？这十年的协议是他的妈妈去做的这个，开了这个公司，然后帮他搭好了框架，然后把这公司交给了他，然后把租金就是等于也交给了他。所以在那个时候他就可膨胀
2: 。嗯，我觉得这样的人对社会挺好的。<笑>怕就怕又有钱你还精
0: <笑>啊但！但他也精啊。他也精，就是要拿投个项目什么多少钱，到最后就开始抠抠搜搜啊，抠抠搜搜，但是还是会被人家软磨硬泡的，只要夸他几句，哎呀，你好有钱啊，怎么怎么样的，他就容容易被人家给骗过去。嗯
2: ，其实就是变相收税嘛，他的智商税
0: ，就是会交很多很多智商税。所以说我为什么说收租的很多都是草包，就是因为这个这个生意。如果不是他自己去开拓的，比如祖上传下来的，就收收租
1: 。无脑经营，对，是就是无脑经营，经营价值
0: ，没有任何的经营价值，没有任何的经营套路，也没有任何营销战略，什么全部都没有的。嗯
1: ，客户相对稳定。<笑>你这么一说，我感觉好像王思聪。
0: 啊。哈哈哈哈！王思聪，王思聪现在都不是上那个什么什么失信人名单那么都快，他那个。他们这种做上市公司，你,你想想
2: 他干过的几个几个什么熊猫 TV，、啊、对呀、啊啊，全
0: 都倒了。什么香蕉是不是也是他？
1: <笑>干什么黄什么
0: ？对呀、啊，他不是他爸那时候给他多少钱？几个亿？然后说造完了就回来继承家业，结果他爸自己也不行了。<笑>对，觉得这他们这种上市公司的钱都是从股就是上市了之后才能变现拿出来的嘛，这个钱也都是虚的，背的债可多了。还、哎、有王思聪这个，嗯，其实大部分的富二代都会像王思聪这样，有有钱有人脉，但是还是赚不到钱。哎
1: ，他也不想挣钱。就聊聊到这了啊！你看现在很多这个青春偶像剧里边老有这种大总人设
0: 。哎、不存在。海归
1: 精英。嗯、海归精英，然后
0: 。海归什么精英？我来跟你讲我海归同学的故事。<笑><笑>那
2: 同
1: 学们
0: 扒了个遍，我的个天！呃，海龟小伙伴的故事，海龟啊，一个英国回来的啊，一个英国回来的呢，当时在英国读的是格拉斯哥大学啊，他觉得那个大学排名前十已经挺不错了，读的个硕士回
2: 来。
0: 啊啊、对，像像怪兽的名字。啊、对，哦、啊，当时回来的时候就是觉得要一展宏图，自己可牛掰了。好，最后找工作找了大概三个月，找不着。<笑>找不着，然后后来呢，就到处托关系找人想办法来做，因为他是学金融的嘛。然后最后呢，再给他安排了，因为在上海嘛，在上海，嗯，进不了大的银行，到了一个叫宁波商通银行，在上海的分行里面做一个呃贷款经理。然后没多久，大概一年之后，就变成叼着烟<笑>。叼着烟，这儿就变成那种。他说：“我每天跟谁打交道？”他说：“我每天，我一个硕士，每天就跟这些土老板打交道，就<笑>是就是都是来充分
1: 的融融入了自己的人设。
0: 对，然后他就从那种高高,高尖精、高逼格的那种一下子陨落，你知道吗？跌入到尘埃里，<笑>然后就是就是就是他那个嗯，他们那些贷款老板都是做那种什么工程的，做什么土土。”反正就是要那个贷款去买土啊，买那个泥石什么料啊，这种那那些人都是素质不高的嘛，过来贷款都是几十万、一百多万、两百多万这种小单子，然后还还拖欠款项，他每天都要催啊什么，整个人最后就丧了。他觉得我一个英国硕士毕业回来的，我伺候你们这群人，<笑>然后一年的薪资可能也就二十万。<笑>
1: 但是他现在他找别的地方他也不好找啊，现在竞争压力这么大，本身那个海归人群在现在咱们国内的就业形势真的是不好。
0: 对，所以每
1: 天可以去单门单独的去聊一下这个话
0: 题。对，对然后我另外一个海归也是新西兰回来的，待了八年在新西兰，回来英语还不如我呢
2: 。<笑>他为什么要回？他为
1: 什么要回、啊？<笑>走到新西兰那个地方说的都是新西兰语？可能他们那边他
0: 们那边可能跟跟牛说话比较多
1: 。<笑>看不见人是吗
0: ？<笑>他去面试，写一份英文简历，还要我帮他改。我的天！<笑>好，然后最后也是他们俩是这两个人是差不多时间前后脚回来的。然后呢？他也是进了兴业银行，进了兴业银行，在兴业银行的一个市场部里面做一个职位，然后到现在也就十几万、二十万不到一年的薪资，做了大概很多年了吧，就做了七八年了吧。然后在里面内斗的时候，一次一次被人家斗掉，一次一次的就是往下走。他抱的大腿全都是错的
1: 。哎呀，这个战队，我的个天，这个他上不去
0: ，对，就是上不去了。然后送礼也一直送礼，但是也没有用，一点用都没有。就是废了，就是怎么说呢？就是，所以不要觉得好像海归是很厉害的。其实我觉得海归这个厉害的有，但是大部分都是普通人。就是那些厉害的肯定是，嗯，就是那些厉害肯定是家里面有有那种上市公司啊或者工厂啊那种很大的家业，那他出去以后回来直接管一下家里的工厂就可以了，也是回来吃家里的。其实自己要去创业，几乎是不可能。还有一个海归是澳洲留学的，他也是，他他已经属于是比较厉害了。他那个是学霸，他这个人是学霸型的，在澳洲都是读的就是最顶尖的学校嘛。回来之后就自己开那种猎头公司嘛，开猎头公司自己做老板创业，忙得像狗一样的。哦、最后在上海的郊区买了一套两百多万的房子。创
1: 业不易呀、啊，<笑>创业不易呀、啊，我的天哪
0: ！对，所以所以已经挺
1: 不错了。哎、最起码还有还算是小有业绩，
0: 对吧？对，在澳洲他也买也买了房子，但是但是怎么说，就是跟那些很有钱的人相比起来，就根本不算什么。就你一定要把它放到像童谣那个电视剧里面那种，肯定是根本不算什么的。嗯、所以，嗯
1: 、现在现在咱们跳回到咱们的主题，就说现在有了很多的电视剧反映生活的，比如说现在这个新剧也好啊，嗯、这个《亲爱的孩子》也好，他是就把老百姓。自己的那个那一部分，偷拍感觉就是偷拍下来给别人看，然后，一产生一种共情。第二类呢，就是刚才咱们说那种霸道总裁那种，那种架空的，就感觉是嗯架空的背景那种，就是随便一个这个售楼处，就那谁那个谁演过一个那,那个那个安吉拉贝比演过一个卖房子的那个跟邓伦。就是、随便一个卖房子的，就在上海那种地方或者北京那种地方，就有一个二三平米的、二三百平米的那么一个一个那种三居四居那那种感觉，特别割裂，就感觉现在的电视剧拍出来特别割裂、嗯
0: ，就是两极分化，很极端。<笑>对，我觉得这些拍的很写实的电视剧，肯定是生活当中有原型的，就是直接从人家这边原型采集的数据，然后内容信息，编剧一边就。再加上一点，何,何
1: 止嗯，何止原型啊、嗯！给我的感觉就是，现实生活要比电视剧魔幻太多了
0: 。所以要改呀、啊，<笑>因为很多东西不能播呀、啊，不能播呀。你你怎么？你说说出你的故事
1: 。啊，就是咱们聊那个《亲爱的小孩》那边不是说那个主人公秦昊演那个酒后出轨嘛？嗯，就是我身边有很多朋友，就是我出身边朋友出轨的好几个，这个。我真的是有这种朋友，我在这儿澄清一下，这不是无中生有。嗯，
0: 是就是我有个朋友，<笑>然后其实是你自
1: 己，是吧？<笑>不是，我为什么要澄清？嗯、呃，不要过
0: 分澄清，就是、澄清越描越黑。
1: <笑>然后这个我这朋友是北京人，我们一块上大学嘛，我在北京上大学，然后他呀，他是一个特别老实本分的一个人，就是你。就是打眼儿瞅，根本就想象不到，说这种人也能出轨，特别，而且是一个挺顾家的这么一个人。他这个契机是什么个契机呢、嗯？就是说，嗯、呃，玩游戏，玩游戏，他玩了一个特别小众的一个游戏，叫《信长之野望 Online
0: 》。什么名字啊？这<笑>个
1: <笑>啊，《信长之野望》，<笑>这个是一个日本战国时期题材的这么一个游戏，非常的小众，根本都没听说过。它是一个网游。然后他喜欢，特别喜欢日本文化，然后日语也非常好。然后这个过程中呢，他在上面就认识了一个重庆的一个一个姑娘，就两个人就没见过面，就是打游戏，然后就是聊天然后我这哥们儿突然有一天，就突然有一天，呃，大概晚上十点、十一点这样，就给我打电话说那个，这有点事儿，我想跟你聊聊。那阵我都洗洗完了要睡了，我说什么事儿啊？我说我可能要离婚。啊啊！我说什么情况？因为我们两个平时也不怎么联系啊，就是说，因为我我虽然我们是那个上学的时候我们是上下铺的，就是特别特别好啊。而平时就是关系到那儿了以后，他不怎么联系，我也不是特别关注他这个家庭里边一些事儿。说我要离婚，我说什么情况？我第一反应是什么？我第一反应是两口子吵架，嗯，挺正常的嘛。气头上，但我说感觉特别平静。我说：“我说你什么情况？”他说：“我要去重庆。”我说：“你干嘛去？”我说你：“你你那边你你有什么工作上业务？我都没想到是要去找他那个出轨的那个那个、那个、那个女伴儿啊、嗯！你干嘛去？”我说：“你这说的我一头雾水。”然后他就把这东西前因后果跟我说了一
0: 遍，没见过面啊。没见过面就敢提离
1: 婚 啊？ 没见过 面， 真的没见过 面， 而且 是， 嗯， 而不是 他， 呃， 不是他那个他媳妇儿发现了这个事 儿， 是他跟他媳妇儿去 谈， 对， 去谈这个事儿。我当时我就完 全， 我听完了他跟我说的这个这个这些东 西， 完全不能理解。然后就打完这个电 话， 我也一直在劝 嘛， 嗯， 因为站在我站在一个理智的角度。善意第三人的一个理智的角度去帮他分析这个问题。我说你父母也好，你家庭也好，而且还有说出你的
0: 真实想法，是不是想吃瓜
1: ？<笑>
0: 电话打了很久，<笑>问的很仔细。
1: <笑>但我也没拦住，哥们儿完了回头就去了、啊。然后，然后他们这个事儿就反复拉扯，因为两两家也有孩子
0: ，有孩子。对面
1: 女的最戏剧性的，你知道是什么吗？是什么？是这个事持续了两个月以后，这两个人和好了，离婚没离。
0: 嗯。魔幻吗？不是，我想问就是这个他在
1: ,他在重庆住了两个，住了两个月
0: ，住了两个月啊，在重庆，那女孩、
1: 这个、感觉不行啊
0: ，有点问题啊，啊理
1: 想的差距、啊
0: ，对，应该是见光死
1: 呀。电视剧都不敢这么拍，两个月呀、啊，见光死应该很快就回来。嗯
0: ，神奇吗？嗯感觉那
1: 女孩是不是也没有结过婚呢、啊？呃，对我，我觉得不，我
2: 觉得不神奇，我觉得，嗯，可以理解，可以理解，就、啊、请请,请说出你的理解，我的天，<笑>我到现在我也没法理解，<笑>为什么呢？这这很难理解。嗯，那他打游戏嘛，打游戏然后就上头了。嗯。啊，就就觉得就是上头了就，就就老婆就子不要了，自爆了，就。呃，觉得觉得理理想的生活非常好，然后去见了面，哦，原来跟我的生活差不多，
0: 可能两个月住在的那种出租呃租、嗯、出租屋里，<笑><笑>觉得天天就算
2: 不是出租屋，就算是五星级豪华大酒店的那种地方
0: ，嗯，那两个月可能看出了彼此很多的缺点。
1: 嗯嗯，关键是回来了以后两个人还没离，我的天！
0: 关键是老婆还居然接受了他、
1: 嗯嗯、啊！我不知道怎么去去去面对。那不一定是接受的嘛，他
2: 虽然有坎嘛，对吧？嗯，但是只是结果跟你表现出来是没离。他这个
0: 情况就要小心点啦，以后这种我跟你说，万一定手术室老婆不签字，这个也不能怪
2: <笑>拔,拔了管了是吧？医医生说医
0: 没有医生说，嗯家属救不救？把管吧、嗯，
2: <笑>那就那就跟昨昨天的主题有点像，就凑合凑合过呗。嗯
0: ，凑合着过是吧？嗯
2: 、不是非得要离婚吗？对呀、啊，还能离呀、啊？咋
1: 的？报这
0: 个事哎,哎，我觉得这种仇是不是得报一下？这种仇，至少君子报仇十年不晚，嗯、感觉，<笑>总有一天要把你管，这是,是这种
1: <咳>。电视剧都不敢这么拍，
2: 整的非常那什么。嗯而且关键有孩子嘛，没孩子那可能就
0: 离了。那说明他的本来的那个、嗯，他本来这个人应该也是性格比较，就是懵，比较，嗯、呃，自闭一点，然后没有办法跟家里人去交流、啊，所以他反而在网上可以能够更加的去说出自己的心里的事儿，然觉得找到我
2: 不敢打跑票，啊。嗯，喜欢玩这种冷门游戏，而且特别投入的，嗯，冷门游戏的人。嗯嗯普遍就是我想象中的
0: 那个样子，宅男
1: ，呃<笑>、uh,
0: ，是吧？我想象中也是
1: 。这个东西我不理解的点在哪儿呢？就是说他已经失去理智了，因为我我刚才也说了嘛，我是站在善意第三人的角度去帮他分析了很多现实方面的问题，比如说这边的孩子呀，这边的父母啊，亲戚朋友怎么看呢、啊？你到那边去了，你说你人生地不熟的是吧？房子、工作怎么弄
2: ？没想过、啊，因为爱
1: 情特别现实，是吧？<笑>因为因为爱情，我的天，<笑>面都没见过，面都没见过，有爱情吗？我的天
0: ，人家人家这个心灵的<笑>对呀、啊，心灵的交流，对不对？精神精神的柏拉图式的那种，
2: 对吗？
1: 行吧，所以说呢，这很多电视剧，它拍出来让你感觉它没有共鸣，但是不一定是现实生活中没有这种鲜活。我跟
0: 你说，你这个故事如果拍成电视剧，大家肯定没什么共鸣
1: 。<笑>对啊，它太魔幻了，这个东西。我最近我,我最近
2: 听的那个也是喜马拉雅上的那个叫什么天才捕手，嗯，给一个节目、啊，它里面就是采访各行各业的嘛。嗯，我听着里面的事情，我觉得什么都不魔幻。
0: 啊，真的、啊、好听吗？好听吗？我也去听《天才捕手》啊，
2: 好听啊！他厉对，这么解恨吗？什么都不魔幻了，听。而且那个，那而且我觉得那个主播的声音跟汤老师特别像，是吗？天才捕手，我觉我觉得就可以说是，一模一样，相似度能到百分之八十
0: ，两千五百三十五点六万
2: 。首首先第一点，他他可能那个主播也是，他应该是祖籍是东北。但是是现在的北京，应该是啊啊、哦，都都是北方人嘛，然后口音也很像，然后嗓音也很像，就跟你太像，是吧？哎，他
0: 是一个，这个、他是一个，他是这属于什么？属于脱脱口秀吗？还是什么
2: ？就是采访各行各业的人嘛
0: ，然后、哦、
2: 每期就请不同的人。我听着他里面有有几期是讲那个 DNA 鉴定师的嘛，嗯，我觉得鉴见证人员啊，对。太弄了，就太就是里面太比比电影都
1: 不敢这么演
0: 。哎，这个好，我订阅一下啊，<笑>订阅了，待会好
1: 好听。对，行，我也听，我看到底跟我像到什么程度。嗯。我就刚才你们在一直聊，我就在下边一直观察这个 Silence 换头像，换了好几个头像，我<笑>带不上来
2: ，我的天。<笑>嗯、它里面就是反正 DNA 鉴定是就是各种魔幻都有，有什么我直接讲吧，就
0: 。哎，你讲你讲，赶紧讲出来。
2: 有外，里面觉得最奇葩的就是有外公跟妈妈生了一个小孩
1: 。什
0: 么
2: ？外公跟
0: 妈妈？啊、等一下，就是我的外公和我的妈妈吗
2: ？对。如果是爷爷跟妈妈的话，绣绣我觉得还能理解是。还能理
0: 解，那是八辉。他那个里
2: 面是外公跟妈妈，<笑>你可以理解吗？<笑>那,那、就是，而且那个外公。嗯还是那个外公执意要去做 DNA， 好像
0: ，不是生出来孩子，生出来孩子没问题吗
2: ？这是重点吗？<笑>不对不对不对，好像是有，我忘记有没有问题了，但是查出来就是这么个结果
0: 。啊、哦，这个刺激啊！我以前喜欢看那个叫什么，啊、以前喜欢看一个就是那种微博上面的文，他们里面就是那种。会讲那个什么德国骨科什么的，就是兄妹之间的那个，就是你看嘛你看嘛，你看吗？看吗他啊、他看看他那个
2: 那期请的请的那个嘉宾好像是也是抖音网红，嗯、呃，网红的一个女法医。然后她一开始是当法医的，后来去做 DNA 鉴定。哦。那个女、啊、女,女法医好像在抖音上也很火。他就专门讲那个 DNA 鉴定啊这个事情。
1: 我说蒋老师平时说话怎么这么平淡呢？原来是千锤百炼啊！
0: 见多识广，好像我,我们两个动不动就在那边就是控制不住情绪。啊啊、什
2: 么情况
0: ？对、啊、我们两个情绪管理不行啊！情绪管理、表情管理都不行，都不合格。嗯，
1: 嗯从头狂笑到尾，嘉宾还没乐呢，我们先乐。反正不管聊
0: 什么，先笑为敬。<笑>那、哎、这玩意儿好,好、这个，今天今天订阅了个新专辑，有东西听了。我特别喜欢听这种猎奇的故事，特别喜欢。啊，那那
2: 你真是里面猎奇的故事多
0: 了啊、哦！感谢蒋老师，练
2: 练了个大棋，这回练了。我听的这个 DNA 的，我觉得是最大的棋了，已经是最大的棋了，是吗？我当时听的时候也很震惊，心灵上受到了重创。但是后来一想，中国是中国十五亿人呢
0: ，哎呀，其实这些在中国发生还好吧，在国外其实，
1: 在国外也有，
0: 太多啦，真的太多了。我，就就鸟
1: ，嗯，就很多了，了什么林子都有
0: 啊，鸟的
2: 什么林，就很多，嗯<笑>，就很多人就出了国以后他难以适应嘛。<笑>我先不讲经济层面或什么层面，那、嗯、他最难以适应的就是没国内好玩，嗯，国内<笑>好玩是吗？因为人少，就是。
0: 还要看你住在叫叫住在哪个区域嘛。好
2: 山、嗯，好山好水好无聊。国内是又以前怎么说的？好山好水好无聊。国内是好早好晚好快活
0: 。对，我跟你我跟你说，那些来中国上班的年轻小老外哈，包括留学生来了都不想走，都不想回去。我跟你这么说啊，因为我这边做外国人是国内的生意的，都不想。走，他说中国太好了，国就是、中国到凌晨两点，甚至在广州那边通宵都有的吃有的玩。我们那边，哎，八九点钟就再见歇业
1: 了。还了还嗯还，还安全。对，特安全。
0: 他们在这里就玩的疯啊！你不知道那个真的是玩的不想回
1: 去。就
2: 是、围围城里面的人想出去，然后外面的人想出对
0: 。而且你们知道吗？那些老外啊，嗯、到中国来是，比如说那些高管，国外派遣过来的，给他们房子租好，阿姨找好，车子租好，带着老婆小孩过来，这个十个里面有八个是要离婚的。<笑>就是、十个里面有八个都不也不是找中国台，因为在这边有很多菲律宾人、马来西亚人，还有那种什么非洲人、马达加斯加那种地方人，所以他们就会找一些就是类似于这样的人，包括中国人也有，然后就出轨，然后你会看到第一年他们他们过来是住了个租了那个大别墅的，一家几口五六口全部住在里面，第二年老外说我想换个小房子，然后我们就知道啊他离婚了。<笑><笑>第三年，我生了个新的孩子，我我新的孩子生出来了，
1: 还得随份子是吗？哎，他们那儿，哎，老外随份子吗？老外好像
0: 我也没有参加过他们的那种婚礼，好像不知道哎，不知道随不随份子、哎、一般去人家家里的话，带瓶酒就可以了吧？结婚我应该有，应该会随的吧？多少不知道，嗯，多少这个量数量不知道多少。没跟老外走那么近
2: ，受不了，太累
0: 。就是他们那个说话的状态，永远是提打挺松，你知道吗？就是提在那边的。Hi， how are you？ 就这种，我的天，我难受，我就一一话话就不行了，然后我整个人就垮掉，就能量用完那种感觉。他们还那边很嗨啊，怎么怎么的嗨，哎呀，不行，扛不住。嗯，所以就国内外其实还是有差异的哈。
1: 当、啊、然，尤其他们其实你老外那边，包括对待孩子呀，对待父母，跟咱们这边有巨大的文化差异。嗯，成年了以后，就基本上父母那边就不怎么理了。给我的感觉就是，啊，你有你的生活，我有我的生活，咱们之间互相不干涉生活。啊，到圣诞节的时候，我去给你送一些礼物，咱们去吃一个圣诞大餐，把这一年的这些经过去去一家一大家子人去聊一聊，然后。尤其是这个孩子，孩子感觉跟这个爷爷奶奶啊、姥姥姥爷也不太、也不太亲，是吧？也没有那种跟咱们国内似的那种隔辈人那种特别疼啊、攥在手心里啊、含在嘴里的那种状态
0: 。他本来也不生活在一
1: 起。对啊，他本身对对孩子也是，就是那种教育吧，那哪跟咱们似的？你说前段时间看那个那个电视剧《小欢喜》。嗯，不是讲那个中国孩子、中国家长鸡娃的事儿
0: 没办法，现在你想中国再怎么多，最多生两个吧
1: 、嗯，是不是
0: ？那人家国外生
1: 开放三,三胎了，开
0: 放三,三胎也来不及生啊！现在能生出来的也就两个吧
1: 。<笑>国外好像是
2: 要么不生，要么就是同
0: 生。嗯，两个三个，嗯、个三个那人家生的多呀，生的多怎么帮你带孩子啊？生的多你肯定得自己带孩子呀、啊！我我。我来得及带呀、啊，这么多孩子，
2: 那要么就是丁克，要么就是一家生三个、四个、五个、六个、七个。对
0: ，生的多的也有，嗯，三个也很多的，
1: 嗯。在处理孩子这个，而且、那
0: 个、你看，你以后就肯定你，你说你俩孩子，你以后帮谁带？<笑>
1: 哎呀，这些东西那不是还有亲家呢嘛，对吧？亲家你也不能闲着呀，是吧
0: ？<笑>对呀、啊，那你要找找找到的亲家也是有两个孩子的，那怎么办？
1: 别这么找呗
0: ！哎，赶紧的，现在明白了吧？我给你点播了啊，<笑>我只能帮你到这儿了。快点给孩子灌输，以后找亲家找独生子女的
1: 。哎，你说这个聊起这个灌输来了啊，现在就种我媳妇儿啊，就是看电视剧的时候就老给孩子灌灌输，给挂引号的那种正确的这个人生观、价值观、婚恋观。就前两天看那个什么那个新居，然后就看那个这是、个。呃，不是刚才说了吗？那、这个冯绍峰跟佟佟瑶演那个，他不是同学嘛，最开始同学嘛。嗯，早恋是吧？不是，也不是早恋，就是他们就他们当时是那种暗生情愫，但是互相没有表白，是成年了之后我两个人在我的意思是在道。是你老婆对孩子就是想教育早恋这个问题？呃，没有，没有，倒是没有这个这个倒还好吧，就是说，我猜测，因为我姑娘也挺乖的。他想跟他想跟他说的是什么、啊？就是说，你在找一个人的时候，就是你在选择一个呃男生的时候，你一定要考察他的家庭，就是不要让他的家庭去影响你将来的这个生活。就是你，就是我刚才说的那个观点，就是你嫁给一个人不是光光的嫁给他的一个人，你是嫁给的人。康老师，你孩子多
2: 大了？我想问一下。初一，这么大了？啊<笑>，暴露年龄了是吗？
0: 等一下，我去，我去倒个水啊！你们继续聊
2: ，可以，没问题。就是这
1: 种这种状态吧。他想让孩子少走一些弯路嘛，就是说，因为现在这个社会本身，嗯、呃，接触的信息量也大，孩子们接触的信息量也大，他们可能比咱们，我不知道蒋老师是是是什么年龄段啊。
2: 我我我是我是九五后，刚刚结婚几个, 95, 几个
1: 月啊？九五后,后，嗯，九后，那你非常九五年的
2: ，是九五年的
1: 、啊非，非常年轻了，也不年轻了，马上也不年轻了，跟我比年轻，我比你大了一圈还多呢。<笑><笑>嗯，就是这个，咱们接触的，他们接触的信息,息量大，就是比心理年龄要比他们的实际年龄要成熟，他们所。经历的一些事儿，也不是说我这个年龄段我这个年龄段能能想象得到、能能预知得到的一些一些事情。然后就尽量说以这种电视剧为蓝本，去给他潜意识里去给他埋下一些种子，说你在怎么样保护自己，怎么样去跟别人进行交往、处理事情，是这么一个状态在里边你对这个事情怎么看呢？我觉得是现
2: 在的小孩，他的知识知识量肯定是比我，我可能比小一轮比你小时候可能会大，但是心智这个东西，他不是说就读万卷书行万里路嘛，就是你万卷书可能是读得多了，但是你的经验、你的体验，因为你毕竟年龄龄年龄可能初一的话只有十二三岁嘛。对吧？嗯，那你的年龄只有这么多，就是你的时间只有这么多。但是他虽然可能讲出来的话可能会让你很震惊或者很怎么样，但是他远没有你想象的心智那么成熟。嗯，我是这么理解、
0: 嗯。他可能就是在模仿大人说话什么的，就是他模仿一些他看到的东西里面说话
1: 对。嗯，就是。咱们就是跳过来，把这个，把这个咱们聊的这个话题拔高啊，就说还要拔高你们，你你你听我，你听我说啊，你们打比方说，现在蒋老师可能是没刚结婚嘛，没孩子，嗯、呃，谢岩有孩子，就说你们在教育子女的过程中，会不会就是有两种情况啊？一种情况就是让他茁壮的成长，看到的都是美好的一些事物，用爱去滋养
2: 他。这是一 种，
1: 对， 还有一 种， 还有一种
0: 呢， 赶紧说 呀！
1: 那是给你 看， 你看到的这些东西 啊， 不管说是不好的也好 啊， 或者说 是， 呃， 怎么样也 好， 在你的外面加的一层 壳， 你可以更好的保护自己。你们觉得这两种方式哪种更可 取？
0: 啊， 第二种是什么意 思？ 我不太懂。
1: 就是说我我把现在社会上的一些乱象。呈现给你看，我不考虑你现在你这个年龄、你的认知、你的心理承受，我就告诉你这个这个东西就是不好的，把它的东西摆在你面前，你看到了吗？你如果这么做的话，会造成这样的结局，或者说，有的人在处理这些问题的时候是这么做的，他承受了什么样的后果？这种好呢，还是说那种，我就我就用爱滋养你，我也不。不去跟你说这些东西，到一个年龄段，你你自然而然的，你自己会懂。那我肯定是支持，就是告诉他坏的东西。
0: 嗯，我也坏的东西告诉他
1: ，对吧？
2: 嗯
1: 。看现在你说一个，尤其是在在这个养女孩的这个角度，就老有一个老老话嘛，就是“穷养儿子，富养女”嘛，对吧？对就是老有人说，包括我的。父母也去教育我，在在教育这个女孩子方面，就是一是不能缺钱，不能说让人家，嗯、呃，拿个小恩小惠就糊弄糊弄走了；二就不能缺爱嘛，就是你要把爱给他给足。但是现在这个社会上本身就是有很多的乱象，这些海王啊，玩弄女。嗯，我觉得就是我如果是我
2: 生女儿的话，我我觉得。我一定会跟他讲清楚的，尤其是在性教育层。嗯，对，没有必要遮遮掩掩。但当然，各个阶段的教育程度是不一样的，嗯、你不能就可能很小的时候就直接。嗯、对，就是慢慢不能越级打怪，不能越级打怪就直接。就像小时候幼儿园可能是看小蝌蚪找妈妈什么什么什么，慢慢一步一步的，到他可能初中、高中、青春期的时候，就直接给他谈明白，就是应该做好什么,、嗯或者怎么样。小孩现在都懂。
0: 他们什么抖音什么都会自己看，都知道。小时候什么那些猫猫狗狗配种，他们也懂。不，他
2: 知道是，<笑>他可能是只是知道，但是他不知道如果意外怀孕，如果怎么样，他承受的后果是什么，嗯、这个他可能是不知道的。对、嗯，我认为。你至于怎么怀孕，怎么呃生育，他是知道的。那我们上初中生物科啊，或者怎么样，我们也知道，但是我们那个时候是不知道。如果这样了，会导致什么样的结果、嗯？后面的事情我们是不知道。嗯
1: 、这个事情啊，是一方面
0: 。只有爸妈说：“哦、你如果这样，我就打死你。
1: <笑><笑>对”对,对，对不对？就直接跟、嗯、就
0: 打死你，不要回来什么，就这种话，一般都
1: 是触及灵魂，得触及灵魂
2: 。<笑>我这个这个这个方式呢，我认为是其实是有用的
1: 。嗯，对我们这一代来说是有用的。对，可能是那个那个。嗯咱们聊回来了，两咱们今天主题电视剧嘛，嗯、就是还聊《新居》，这两天热播那个《新居》，它里边就有一个一个姑娘啊、呃，叫葛月，她她她父亲是一个高官，然后这个小姑娘呢，就是被众星捧月长大的，然后在这个选择这个伴侣的时候呢，就其实选择了个渣男嘛，算是选择了渣男
0: 。是他爸帮他选的吗
1: ？啊、呃，对对对，也算是也也算是这个。半个包办婚姻吧，但是他其实他也没有，因为他在整个的这个成长过程中，其实是被父母，嗯，决定惯了，可以这么可以可以这么说吧，因为就是被捧在手心里长大的，富养起来的，那就是什么事情都给你安排好了，不管你工作也好啊，还是你的，嗯，什么学校也好，怎么样也好吧，那他是不是就慢慢的丧失了自己独立判断的能力？是的，这种。越是被众星捧月的人
2: ，越容易被 P U A， 嗯，越容易被 P U A。对他 P U A 不是有几套打法的吗？我之前还干过教育，鱼片，知道打法吗？我来来来来来，对啊，请开始你的表演。他如果是你这种众星捧月的，上来就是给你踩你，就是给你打压，嗯、对踩你，上
0: 来就是踩你。嗯、踩你你去看 P U A 就是踩你，对，一定要踩、啊，不是乱踩，他他上来会踩你那个点儿，让你觉得自己不如他，要听他的。
2: 对，然后然后你就直接崩了，嗯，可能就直接崩了。这个就涉及什么？那叫什么
1: ？斯德哥尔摩综合症啊？对
0: ，斯德哥尔摩综合症，就、嗯、爱上那个伤害自己的人吗
1: ？对，侵害者对侵害者报以、嗯、同情和非一般的关注和爱，对吧
0: ？对
1: 。<笑>但是就像刚
0: 才，简称圣母心。
2: 如果你如果你是那种从小就知道是黑暗面的人、嗯、的女生的话，她可能十七八岁就。就可能啊，你这些臭男人，我早就看明白。然后到二十岁的时候，对吧？你再有相同的类似的过来的时候，你这个我早就玩过了，
1: 对
2: 吧？嗯套，套路我都熟，
1: 对，我都见识过
0: 。那反 P U A 你，<笑><笑><笑><笑>你你一个招过来，我再反过来压你。
1: <笑>我的天，那就是那就有点有点什么了，是不是太狠了
0: ？那是那他他他都都都敢 P U A 了，你还有什么不敢做的呢？不要心慈手软，是不是？对啊
2: ，这个套路很多
0: 。对我倒是觉得，对那个富养这女儿这一块的富，我觉得不是经经不光是经济上的富，精神上的富才最重要。所谓富，就是这个人的精神世界非常的富有，就是他有自己独立判断能力，他也有面对困难的时候不倒下，自己有勇气，然后去承担这个困难，克服他的能力。这个才是真正的，嗯、我
2: 觉得是这
0: 个，嗯，不然如果没有这两样东西的话，他再有钱，对他再好，他也是没有用的。不是把钱给他就行，当然有家里经济基础好，那导致他不会去，呃，怎么说呢？不会去看上那些，嗯，用钱去引诱他的人。嗯，我觉得这个要要去教孩子，就是虽然有钱，但是我们不要贪心，对吧？你不贪心，你就不会被骗。就是最根源的根源的问题，任何的
1: 不想不想占便宜，也总也吃不了亏。对
0: 你只要不想去占人家便宜，你就不会吃亏。这是我一直跟我
1: 孩子说的，嗯
0: ，就不要贪
1: 心。太太拔高了，说拔高就拔高啊，太给力了啊！那肯定
0: 啊，那必须啊，<笑>对。但是我也会教他各种各样的就是套路啊，人家怎么是骗你的，怎么样是骗你。我小孩他在小学三年级的时候被人家骗了两百块钱，<笑>真的、啊。怎么骗的？我想他因为微信里有钱，他微信里当时有一千块。嗯，然后，然后呢，他他就去抖音上面刷抖音，然后抖音上面呢，有人就加他，加他以后就把他拉进一个群，就是叫什么红包群还不是什么群，然后他进去了，进去之后人家就来骗他，就有一个人加他，跟他说你敢不敢给我发一百，然后我还你两百，这样子，然后他还一开始觉得自己可聪明了，因为我一直跟他说有这种骗子的，你不要去把钱拿出去就好，他知道的，然后他还想反骗人家，他还跟人家说你先转给我，我也可以给你怎么样的。结果来来回回大概几十个回合之后，他忍不住了。人家问他，问人家问他你敢不敢？他说我就敢。我现我转给你，待会立刻转给我，怎么样？他他就把钱转给人家，人家直接人直接就把他拉黑了，直接就拉黑。然后这个事情发生以后，他就很丧，整个人就也不敢说，你知道吗？不敢告诉任何人，一直到
2: 我觉得是好事情
0: 。对，然后一直到我爸发现了那个暑假嘛，发现了之后，我们就找他谈，我说这个事情其实是好事因为在。在两百块钱这个事情发生之前，他是一个非常大方的人，就是非常对钱没有概念。出去，比如说去迪士尼，我说：“哎呀，我们去迪士尼玩，然后怎么？”他说：“呃，吃饭我来吧。”我说：“这吃顿饭要好多钱呢。”他说：“没关系，我来。”然后我说：“我们买快通票要要花个大概一千块。”他说：“那我来。”他就是很大方。但是发生了这个事情之后，他突然觉得就是对钱有了概念。你看，我说这其实是个好事，你发生的越早越好。所以从对我觉得是个好事，但是也跟他谈清楚了嘛。我说你为什么要去贪人家那个给你转的钱呢？你如果不贪心，你就不会想要去想要
2: 那个。对的，你
0: 不会想要，你不会去转出去。
2: 这个教育意义好大呀，
0: 是不是？所以所以根源问题还是在这个上面。我就是这么去跟他说的。所以他现在对钱这个东西，他知道家里条件可以，他手里有钱，他手里现在微信里面有三千多块钱，然后现金也有好多好多钱，但是他从来不会乱用，他不敢再乱用。他现在就是，对他现在说，我我的钱就是要用在我喜欢的事情地的地方。然后我说，那如果万一哪天，呃，你又多出一大笔钱，你怎么办？他说我拿去存了理财，他就已经变成这个样子了，理
1: 财了，他去理财去了、哦。可以，
0: 对他现在就很抠搜，你知道吧？所以我倒是<笑>，现在五年级嘛，嗯，三年级的时候被骗了嘛。从此以后就变成另一个人。<笑>我说你以前对我多大方，出去吃饭都是你买单，叫你买个什么都愿意。现在真的是抠抠搜搜的。他说：“哎，你生日的时候我不是亲手给你做的礼物吗？这不是心意挺好的吗？什么什么。”我说：“你就想省钱、啊。”他现在对
1: ，虽然虽然你你姑娘成长了，但是我感觉话里话外，你你你失去了好多
0: 呀。对啊，本来本来他可大方，他真的出去就给我买东西，<笑>吃的用的都会给我买。现在就抠的，真的是，哎呀。我已经不认识
2: 他。我我也是个很抠的
0: 人，嗯，所以你看，这人不是天生就会那样一件事情就转变了他，他就因为这件事情就变成了另外一个样子。嗯
2: ，但是我是从小就没有零花钱，或者说非常非常少，所以我很抠
0: 。我是我是天生就是很省的人，<笑>我从小就很省，但是我的妈妈对我的教育非常的那个什么，要负责任。就是我记得我小时候，我存了好多钱啊。就是那种一百块一百块的那种钱，存自己存了好多，还有很多那种一一块钱一块钱的，小时候嘛，存了一一大盒，然后就很多钱。然后我妈那个时候就跟我说：“哎呀，你存那么多钱干什么呀？钱就是拿来花的。”我说：“啊，真的吗？”她说：“对啊，真的真的吗？”<笑>对我小呀，那时候在也就小学呀。然后她说：“呃，钱就是拿来花的，我觉得我们家就是应该钱就应该吃光用光花完啊，就应该这样啊，<笑>就应该买自己的东西。”花,花。’结果对，结果那时候我小嘛，我听他这个话之后，我就觉得嗯，妈妈说的有道理。然后我就把我的钱全部花完了，很短的时间里面。然后从那个时候开始，我就出去吃饭，朋友吃饭，同学吃饭，全都是我买单，我就抢着买单。我就是因为他这一句话，然后一直到长大以后，就是花钱没有任何的概念，花钱如流水，就是控制不住。你看，就是父母一句话对孩子其实影响还挺大的。我妈说：“我都不记得我说过这话了。”我说：“<笑>我说，但你这句话真的是害死人了，真的
1: 是。<笑>”孩子嘛，孩子一定是一定是会模仿父母的。是的呀，对，父我,我是孩子第一老师呢
0: 。是的，所以那时候我就看我女儿这么花钱，我觉得很担心她会不会像我这样。结果哎，这件事情发生倒挺好的，给她止住了。嗯，都不需要我再教育了。社会替你看社会替我毒打她。<笑>哎，这就完了。
1: 让我喝口水缓缓啊
0: ！我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞。
0: 喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。